0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Dejando un poco la intimidad de lado ¿Podría ser que cuando contestas bien En realidad es la respuesta estándar para no indagar Para no rascar Para no aprender a conocerte mejor en el terreno emocional Hoy te invito a adueñarte de tu derecho a sentir Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 109 Soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y este es el último podcast. Ah, ¿verdad? El último podcast antes del Día Internacional de la Mujer. Así que quiero aprovechar y utilizarlo como pretexto para recordarte que ser mujer es algo que se tiene que festejar todos los días. Pero claro, nadie festeja algo que no sabe que es digno de festejarse. Y nadie agradece un regalo que no sabe que es para ella. Entonces, yo te digo, todo lo que hay en ti es un regalo. Tu cuerpo, tus emociones, tu forma de razonar, tu sensibilidad, tu fortaleza. Todo lo que nos han dicho que es más una discapacidad que un regalo. Todo eso envuelto en un paquetito muy hermoso que lleva tu nombre. Es algo muy difícil de replicar. Y eso hace que seas un regalo único. Entonces, felicidades por eso. Hoy te quiero hablar de una de esas características muy propias de nosotras, la emotividad femenina, la forma de reaccionar que sin clichés existe dentro de nosotras, porque muchas veces se la pasan diciéndonos que somos muy sensibles y bla... No, es una sensibilidad especial. Hombres y mujeres sentimos de maneras distintas. Eh... En parte por aprendizaje, en parte por nuestras hormonas, pero efectivamente tenemos reacciones que tenemos que aprender a identificar y también a aprovecharlas. Vamos a hablar de la importancia de defender estas emociones, de expresarlas correctamente y de dejar de estar en la mente. Todo eso está en el podcast de hoy. Pero antes, y muy a cuento con el Día de la Mujer, quiero contarte sobre un gran bonus que existe este año en Emociones Educadas, que como bien te puedes acordar, es mi programa más grande, mi Diplomado de Inteligencia Emocional y de Vida Plena para todos tus ámbitos de vida. Este bonus del que te quiero hablar hoy se llama Círculos de Sororidad, que está súper cool, y es una serie de eventos que voy a estar ofreciendo este año son eventos con cupo súper limitado, donde nos vamos a ver físicamente, donde vamos a tomar y comer cosas que nutran nuestro cuerpo, que lo cuiden y que lo hagan sentir querido. Vamos a convivir, vamos a hacer rituales, vamos a hacer proyectos. No vas a llevar una libreta, no, esto no tiene nada que ver con una libreta, son vivencias, son experiencias. Son, lo único que necesitamos es tu presencia allí. Vamos a hacer dinámicas para hacer las paces contigo, para hacer las paces con tu historia, eh, para sacar lo mejor de ti, para preguntarte cosas. Eh, y las sesiones en vivo son otra cosa. Son súper bonitas, tienen otros componentes y enriquecen muchísimo. Entonces, esto, eh, espéralo pronto, pero si te inscribes a Emociones Educadas hasta el 15 de marzo estos eventos los cuatro eventos del año se incluyen en tu inscripción eso quiere decir que tienes un lugar asegurado en todos los círculos de este año y bueno, el de cierre que es el año que entra, en realidad son cinco círculos eh, con todo lo que incluye un evento en vivo, que es lo que te digo de comer, de beber, de trabajar y de todo lo que haga falta de material eso lo cubre tu inscripción a Emociones Educadas. Y otro bonus del que quiero hablarte es el kit de Emociones Educadas, donde hemos reunido a mujeres artesanas, échate esto, artesanas espirituales. O sea, estoy que me muero de la emoción, porque es impresionante cómo sin buscarlas aparecieron justo en el momento en el que este kit tenía que ser creado. Eh, y han puesto su granito de arena para que hagamos una colección increíble de productos que te van a hacer conectar con tu espiritualidad que te van a hacer consentir tu cuerpo y tener a tu mente tranquila y en paz no te puedo dar muchos detalles porque dejaría de ser sorpresa confía en mí, es un super kit eh, estas son mujeres muy talentosas y que en cada producto te van a explicar cómo fue el proceso, por qué este kit es para ti qué estaban pensando, qué estaban haciendo, qué les pasó por la mente en el proceso creativo para que sepas de dónde viene eso que tienes en las manos y con qué energía está hecho. Está increíble, este bonus me emociona muchísimo y también te quería contar sobre esto. Entonces, a todo lo que te conté la semana pasada... Al currículum, a los 12 meses de curso, a las llamadas de coaching grupal, al grupo de Facebook, a las llamadas de Facebook, eh, a la comunidad y a todos los materiales, se le suman estos círculos, que son eventos en vivo presenciales, y este kit de emociones educadas, que está padrísimo. Me quedan siete lugares, así que si te interesa participar, inscríbete en emocioneseducadas.com donde también puedes revisar si quieres la versión muy larga, mucho más larga por si eres de las que necesita explicación muy profunda para convencerte entonces emocioneseducadas.com para saber más del programa y para inscribirte a él y ahora hablemos de emociones hablemos de entenderlas de expresarlas y de volvernos activistas emocionales ¿va? ¿cuántas veces has escuchado este diálogo? Hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ay, qué bueno. Nos vemos luego. Sale, bye. ¿Cuántas veces al día tienes esta interacción así, tal cual? Bueno, palabras más, palabras menos. Pero esta interacción con otras personas. ¿Cuántas veces necesitarías decirle a alguien, en lugar de decirle, bien, gracias, estoy enojada, estoy frustrada no me toques porque estoy muy intolerante, estoy derrotada, me siento derrotada, estoy angustiada, estoy nerviosa. No estoy invitando a que le cuentes tu vida a todo ser humano que te pregunte cómo estás. Lo que estoy intentando hacer notar es que la mayoría de las veces no tenemos una respuesta honesta y consciente sobre cómo nos sentimos. Hace poco, el año pasado, cuando fue el terremoto aquí en México... Eh, me tocó darle una plática que se llamaba después del temblor a las maestras del colegio y lo primero que les pregunté para abrir la plática fue ¿cómo están? y te estoy hablando de días después del terremoto después del trauma después de que socialmente toda la comunidad estábamos temblando ¿no? ¿cuál crees que fue la respuesta? bien y les volvió a preguntar, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, por lo menos ya lo dudaron un poco. Y la tercera vez que lo pregunté, una de las maestras dijo, ¡Ay, no, yo la verdad no estoy bien! <ríe> y es que es una pregunta que le hemos quitado tanta fuerza que ya tenemos la respuesta preparada. Y esta es una pregunta que nos tendríamos que estar haciendo nosotras, a nosotras mismas, con frecuencia. Varias veces al día. Y quedarnos calladas y sintiendo en nuestro cuerpo la respuesta real, la respuesta honesta y cruda a veces. Que cuando te preguntas cómo estás, te dice estoy cansada, no quiero ir, me cae mal, no le hagas caso, ya renuncia, dile que sí, comprométete, no pongas pretextos. Todas estas respuestas pasan en milisegundos, en sensaciones. Ese es el problema, que pasan en sensaciones, no en palabras. Por eso es tan difícil acostumbrarnos a tocar base con nuestras emociones y con nuestro cuerpo. Por eso esto es algo que revisamos a profundidad en Emociones Educadas y lo vas a ver si decides formar parte. Pero tus emociones son lo máximo, son ventanas, son altavoces, son señales... Y son muchas cosas, muchas herramientas muy efectivas para ti cuando sabes tratarlas, leerlas y hacerles caso. Si hacemos una analogía, si vives en la Ciudad de México no me dejarás mentir, estos días el clima cambia. Hoy traigo chanclas y manga corta, pero la semana pasada estaba lloviendo, pero estamos en invierno. Y si no estás en la Ciudad de México, probablemente lo has experimentado alguna vez, aunque no sea en estos días. ¿Qué te hacen sentir esos cambios? ¿Acaso dejas de hacer lo que disfrutas por culpa del clima y lo señalas y lo culpas porque no pudiste hacer cosas? ¿O el clima es la causa de tu desgracia y tu miseria del día? ¿Te frustra tanto cambio? ¿Alguna vez has estado muerta de calor y de pronto llega la lluvia o llega una brisa a refrescarlo todo? ¿Has salido a caminar en un día de lluvia ligera con sol? Porque seguramente puedes recordar el arco iris que se forma que es increíble. ¿Te has dado cuenta que cuando todo el día tuviste un bochorno terrible y llega la noche, abres la ventana y es como si el frío te arrullara para que duermas mejor las emociones son como el clima y me voy a aventurar a decir las emociones femeninas son como el clima tienen que ser muy bien comprendidas porque si no, como el año pasado me la pasé diciendo odio el calor, odio el calor, odio el calor muchas veces esa es la actitud que tenemos hacia nuestras propias emociones y seguramente has escuchado gente que dice Ay, me choco porque hago esto Y me choco porque así reacciono Y porque no soy más abusada Porque no digo las cosas como debería por... El punto es que se chocan a sí mismas Pero en realidad lo que les choca es Su reacción emocional ante ciertas cosas Cuando comprendemos las emociones Tenemos la mitad del camino recorrido Las emociones no tienen que ser escondidas ni opacadas, ni disfrazadas, ni ponerles un nombre más bonito para que no moleste al prójimo. Tienen que ser observadas, comprendidas y vividas en ese orden. Porque así son palancas que te ayudan a sacar lo mejor de ti. Bueno, palas y palancas. Y esto suena súper romántico, pero lo cierto, lo cierto, si tú y yo somos muy honestas, es que le tenemos miedo a nuestras emociones. Un miedo terrible y tiene sentido, porque eso es lo que nos han enseñado siempre. Que tus emociones son volátiles, que son volubles y que no puedes confiar en ellas. Y si has estado en mi clase de mentiras eficientes para mujeres sensibles, esta es una de las mentiras de las que hablo. Toda tu vida te han enseñado esto. No confies en las emociones porque son traicioneras, porque no sabes qué hacer con ellas y entonces en el momento en el que llega una emoción lo primero que quieres hacer es deshacerte de ella como si fuera la peste, como si fuera varicela como ¡ah, ah, ah! por favor alguien que me la quite pero si nos enseñaran a vivir con ellas tendríamos una respuesta emocional mucho más eficiente y mucho más inteligente es como ahora que tenemos tan fresco y que ya lo comenté la gente que se enoja y que odia la alerta sísmica. Pero la alerta sísmica te está avisando que en un minuto, tal vez un poquito más, tienes que tomar una decisión. La que tú quieras, pero tienes que hacer algo. No te puedes quedar como estás. O bueno, bajo tu propio riesgo. igualitos son las emociones. Las emociones te avisan unos minutos antes o unos minutos... Después de haber vivido una situación y te dicen, haz algo. Yo ya, ya cumplí con mi deber, ya te avisé. Tus emociones son alertas y tú decides qué haces con esas alertas. Hoy te quiero presentar cinco ideas para reclamar tus emociones como tuyas. ¿no? Como declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. Así, esta tierra, este reclamo, es los reclamo para mí porque son mías. Y hasta que no te adueñas de algo, no puedes cambiarlo, no puedes mejorarlo y no puedes utilizarlo correctamente. Entonces tengo cinco ideas. La primera es, libérate de los protocolos absurdos. Y aquí te quiero pedir que levantes la mano si muchas veces te has negado una sensación de malestar o de dolor con tal de que los otros no te vean, porque qué oso. O que no se sientan incómodos porque te choca que te tengan lástima o porque te choca que te estén preguntando qué te pasa. Levanta la mano, haz memoria. Acuérdate, por ejemplo, esa vez que te caíste y lo primero que dijiste fue: Estoy bien, estoy bien, no pasa nada. O, ay, ni me dolió, o te reíste. Entonces, como, o sea, siente dolor pero se ríe, qué cosa tan rara. O acuérdate cuando alguien te rompió el corazón y otra persona se enteró y te pregunta y le dices ay mira X, quise, la verdad es que ya pasé página o sea fue hace dos minutos pero ya pasé página porque él, la verdad es que era un imbécil entonces ni me duele ni me duele como cuando éramos niñas y dices ay no, me, ni me dolió y en el fondo te sientes como muñeca de trapo como muñeca rota acuérdate cuando alguien te hace un comentario burlón o doloroso y sonríes para que esa persona no sepa que te lastimo. Nos limitamos y nos restringimos para encajar en un entorno que no nos entiende ni tiene la intención de entender a nuestra forma de expresar nuestras emociones. Y cuando hacemos eso, cuando tú te adecuas al entorno sin preguntarte a ti misma lo que estás sintiendo, es como ponerte una camisa de fuerza. Es como ahogar la verdad de cómo nos sentimos y negarte el derecho a las relaciones que deseas, a las realidades que quieres crear. Es negarte la honestidad contigo misma. Esto no es algo que valga la pena. Cuando tú dejas de pensar en protocolo, dejas de pensar qué tengo que hacer en este momento, es cuando realmente te enfrentas cara a cara con tu emoción y le dices, ah, ya entendí cuál es tu anuncio pero eso no hacemos tristemente lo primero que hacemos es quién te vio, que no te vean que, que no te hagan llorar no los dejes, no les des el gusto bla bla yo entiendo todo eso, son mecanismos de defensa social pero no hay un momento en el que en la noche digas ok, ya estoy sola, ya lo puedo sacar no, simplemente lo niegas y te acostumbras a negar tu emoción todo el tiempo la segunda idea es busca maneras sanas de identificar y de expresar lo que sientes. Hay una película que me gusta mucho de Sandra Bullock y este hombre, Ryan, no me acuerdo qué, que se llama La propuesta. Probablemente la has visto. Y resulta que Sandra Bullock es una jefa súper dura y super, o sea, dicen que es odiosa y que es muy exigente y así, ¿no? Y cuando ella finalmente se deja conocer por este hombre, eh, él le dice, dime algo de ti que no sepa. Y lo primero, o de las primeras cosas que ella piensa y le dice es, cuando en la oficina me dijeron que era una perra sin alma, porque así le dijeron, me encerré en el baño y me puse a llorar. Y ese me parece el ejemplo perfecto de no te muestres con quien no debes porque no se trata de exponerte y de exponer tus emociones a quien no se las merece pero muéstrate a ti misma no es lo más glamoroso irte a llorar al baño no, pero por lo menos es honesto y es decir no te estoy negando, qué bueno que viniste. saca lo que tengas que sacar y déjame ver lo que tengo, en lo que tengo que poner atención porque la única manera de adueñarte de tus emociones es haciéndote consciente de ellas y dejando que salgan, porque no te van a durar toda la vida. Las emociones duran poco tiempo. Duran segundos, duran minutos. Planning for your next trip No se trata de guardar tus emociones para ti o de mantenerlas bajo control, de limitarlas, de no sacarlas. Y mucho menos se trata de encajar en una cultura que no nos entiende, que nos dice locas, que nos dice inestables o que no sabemos lo que queremos. A ver, por favor, decíte, porque qué pedo que no sabes qué quieres. Sí sabemos lo que queremos. Lo que queremos es sentir, es tener este derecho sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones, a decir no me siento bien, voy a llorar con permiso, o estoy enojada, no me hablen porque en este momento no soy yo misma algo, pero las decisiones que tomas, solo las tomas después de sentir sentir es un regalo tan bonito que es absurdo ir por la vida escondiéndolo el tercer punto es, reconoce y agradece lo que tus emociones hacen por ti este punto me encanta porque es una idea que no siempre tenemos presente. ¿Habías pensado que gracias a nuestras emociones es que establecemos todas nuestras relaciones? O bueno, todas nuestras relaciones sanas. Si algo pasa en tu vida, hay una reacción de tu parte. O te sientes bien o te sientes mal. De ahí te arrancas de ahí empiezas a generar diferentes decisiones diferentes te mueves para diferentes lados gracias a que hay una reacción positiva o negativa en ti le pones más atención a una persona o menos o a ti a tu felicidad, a tu dolor a tus metas, a tu entorno a tus mascotas a la naturaleza, a tu trabajo a todo pero todo es porque traes un disparador emocional que te dice, ¡Eh! aquí tengo que poner atención, tín, tín, tín. esto es miedo, alerta, o esto es enojo, alguien me está, está queriendo romper un límite aquí, entonces tengo que defenderlo. Eso hacen las emociones, te dicen, te van dando como termómetros de las relaciones que tienes. Tú decides quedarte en una relación con la voluntad. Mantenerte en una relación no es un tema de segundos, es un tema de decisión, pero tu primer contacto para establecer vínculos es la emoción, es que tanto todo mi ser te aprueba o te reprueba, quiere estar contigo o te quiere evitar, quiere perseguir esta meta o la prefiere dejar ahí como está, son vínculos de amor o de rechazo, de comunidad, de pertenencia, todo eso... ...lo dispara una emoción. Así que las pobres... ...están tan subvaluadas... ...que hace falta aprender más de ellas... ...y de su forma de manifestarse... ...en nuestras vidas. Entonces identifica... ...así le perdemos el miedo a las emociones. Cuando logramos identificar... ...que tus emociones por ti hacen mucho... ...que si las dejas fluir te pueden decir... Mm, mm, ...esta persona no, no me late... ...cuidado, cuidado. O decir qué a gusto me siento aquí, hay que quedarnos. Eh, y eso es se demuestra a través de la alegría, a través del bienestar, de la tranquilidad, de la paz. Entonces, cuando tú realmente escuchas a tus emociones, puedes establecer mejores relaciones y tomar mejores decisiones. Mi cuarto punto es, defiende el derecho de sentir. Y esto va a sonar súper dramático, pero es verdad cambia el mundo con tus emociones esto pienso que no lo había dicho porque tiene poco que lo concluí, me pareció como oh, una epifanía parte de la madurez adulta es defender lo que pensamos y eso nos lo enseñan todo el tiempo, defiende tu punto ten un buen argumento, a las niñas en prepa les estamos haciendo clases de debate, el punto es una, una argumentación correcta y también tenemos que hacerlo con lo que sentimos. Defender lo que sentimos. Ay, esto se me ocurrió escuchando a Brené Brown, que ya a estas alturas del partido saben que es mi Chanock en la vida, hablando de emociones. Y Brené cuenta en, en su libro Más fuerte que nunca una historia sobre un jefe, sobre un director que por cuestiones de planeación estratégica, de presupuesto, de lo que sea, le toca despedir a muchos empleados. Y entonces de pronto despide a uno y cierra la puerta. Y cuando otro director ve que él está con la puerta cerrada, se asoma y lo encuentra llorando. Y evidentemente lo primero que hace es avergonzarlo. Y le dice, ¿qué te pasa? Esto es trabajo te faltan muchos todavía, entonces ya componte y síguele, porque esto es lo que tienes que hacer. Digo, cualquier martes en una oficina, ¿no? Pero lo impactante es la respuesta de este hombre, porque defendió su derecho a sentirse mal. Y no como capricho, sino como un derecho humano. Porque lo que le contesta es, acabo de despedir a alguien que fue mi amigo, por muchos años. Fui a su casa. Lo invité a la mía. Conozco a sus hijos. Conozco a su esposa. Esto no es trabajo. Aquí se está involucrando todo mi ser. Muchos ámbitos de mi vida están relacionados con esta decisión. Y tú no me vas a venir a hacer sentir mal. A decirme que esto es una decisión laboral. Porque no es así. Entonces... Pues no sé, yo me imagino que seguro le dijo, llégale que voy a seguir llorando. Pero se trata de defender lo que sientes. De no avergonzarte por eso. Porque también estamos súper acostumbrados a que, ay, ya vas a llorar otra vez. Ay, qué sensibilidad la tuya. Ay, pero que... es que de todo se enoja. Entonces, nuestra alma rebelde dice, ah, ah no les voy a dar el gusto entonces ahí estás aguantándote, mordiéndote el labio con tal de no ponerte a gritar a llorar o a lo que sea eh, y ese no es el camino, no tienes manera de seguir descifrando tus emociones si te la pasas bloqueándolas me viene a la mente la canción de Serrat de defender la alegría y eso también implica ver la emoción y decir esta es mía y tengo derecho a ella. No me vas a hacer sentir mal por tener una reacción humana ante una situación que me, que me movió. Para bien o para mal, pero que me movió. Y aquí es donde viene la parte de cambiar el mundo con tus emociones que me parece súper radical. Pero cuando defiendes tus emociones, a eso le llamo honestidad emocional. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Incluso me atrevo a decir que es una obligación humana, una obligación ciudadana. Y déjame me explico. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy sintiendo. Y este malestar que estoy sintiendo en este momento, a este malestar le va a seguir una acción. Una acción que va a cambiar esta realidad para que no me vuelva a sentir así nunca. Ni esta injusticia, ni este dolor, ni este prejuicio, ni este nada. Defender tus emociones es una obligación ciudadana con la gente que te quiere porque te ayuda a conocerte mejor, a entender quién eres, qué te duele, qué te motiva y también qué estás observando que no funciona y sobre todo qué vas a hacer para cambiarlo. De nuevo lo que te decía hace rato. Las relaciones que se establecen gracias a las emociones, los disparadores son las emociones. Pero cuando tú dices, nunca en la vida me quiero volver a sentir así, tenemos que mejorar los procesos. Tenemos que cambiar la manera en la que despedimos a la gente. Tenemos que hablar entre la familia antes de, poner, antes de volver a vivir una situación como la que acabamos de vivir. Esa es una obligación moral Una obligación familiar que surge de un deseo inconsciente. De una llamada del, de las emociones para decir, haz algo para que no te vuelvas a sentir así. Y eso no pasa cuando te volteas hacia otro lado porque va a ser muy incómodo para los demás. Porque mira mejor ya que pase el tiempo que se nos olvide. No, defender la emoción implica que tienes un ideal, que tienes un proceso que hacer para que salgas mucho mejor parado de esto en el futuro. Entonces, no solo se trata de un derecho tuyo, se trata de algo que va a beneficiar al resto de quien te rodea y de círculos más amplios. Y mi último punto es, trabaja con tus emociones y con tu cuerpo. La razón por la que yo creé Emociones Educadas, por las que incluso hice una mejora o hice una renovación del programa, es porque reconocí la importancia que tienen nuestras emociones y nuestra expresión corporal en la búsqueda de un equilibrio de vida. Queremos resolverlo todo a través de argumentos mentales, a través de discusiones, a través de lectura, a través de la mente, y la mitad de nuestros argumentos están equivocados o son mentiras que nos decimos para tener razón o simplemente son consensos sociales en los que ni siquiera nos hemos parado a decir ¿de verdad creo esto? Entonces la próxima vez que te sientas triste o decepcionada o frustrada intenta, en lugar de pensar, sentir. No vas a dejar de pensar. Eso ya lo traes. Traes el chip y lo vas a hacer por naturaleza. Lo único que digo es, antes de pensar, ojalá pudieras sentir. Y después de sentir, expresarlo con tu cuerpo. Y con tu voz, canta, declama, habla, en, o sea, háblate a ti misma en voz alta. Habla con tus amigas, bailalo cántalo con ellas. Eh, porque cuando literalmente mueves tus emociones y mueves tu cuerpo, te liberas. Puedes tener un doctorado en teoría de la emoción, pero hasta que no las expreses sin juzgarlas, no vas a poder sentir lo que pueden hacer por ti para mejorar tu vida y la de los que te rodean. Estas son mis cinco ideas. Y antes de cerrar el podcast, que creo que ya me tardé un poco más de lo que tenía planeado, quiero hablarte como un paréntesis medianito del lado oscuro de las emociones. Si frenamos un poquito y revisamos los bemoles de este lado A que es muy productivo, encontramos que cuando tus emociones no están bien observadas, no las dejas fluir correctamente, haces como que sí, pero no, no las sabes escuchar o cuando vas por el mundo abriéndole tu sentir a todos, en lugar de ser grandes aliadas, tus emociones se vuelven cargas para tu corazón. No por no por ellas, no por su naturaleza, sino por tu interpretación de ellas. Quiero retomar el punto de cómo estás para decirte un par de cosas sobre ponerle un escudo a tus reacciones emocionales. Primero, es muy importante escuchar a tu cuerpo y a tus emociones y no tenerle miedo a ser transparente contigo. ¿Cómo estás? Es una pregunta que te formulas y que esperamos... Que seas muy honesta contigo pero el segundo punto es la transparencia es hacia ti no tiene que ser hacia los demás no tiene que ser con gente que tú no elijas está perfectamente correcto decir bien a secas a alguien que no tiene autorización de saber más de ti o porque realmente no lo conoces porque no quieres que te conozca porque sabes que te pregunta, pero de verdad no quiere saber. Es como, ay, por favor, no me digas porque, qué espanto. O porque te pregunta para chismear, que de esos también hay muchos. No, no realmente porque esté preocupado por ti. Porque no puede con la verdad. Eso le pasa, por ejemplo, a la familia que te dice, ay, ¿cómo estás? Pero en el fondo no quiere que le digas. O simplemente porque tú sientes que no que no va a la cosa, que no te quieres arriesgar con esa persona. Todas estas son razones suficientes para que tu bien se quede ahí. Una sonrisa, sigues caminando, qué bueno, buen día, gracias, a No estás mintiéndote, no estás evadiéndote, estás protegiendo tu corazón. No se trata de decirle a toda persona que se encuentra en tu camino cómo te sientes de verdad, porque no todo el mundo lo va a valorar. Tú decides cuando le dices a alguien cómo estás de verdad y cuando no. Es más, son decisiones intuitivas, son instantáneas. Ni siquiera las piensas, pero las sientes en tu cuerpo. Es un pinchazo en la panza. Es cuando tu boca no responde. Seguramente te ha pasado. En vez de decir la verdad, parece que tu boca tiene vida propia y solamente dices, uh, bien, gracias. Esas son señales de tu cuerpo que te dicen no, a él no o a ella no le cuentes, no gracias, ¿qué estás pensando? No lo hagas. Hazle caso a esas reacciones, pero quédate con la pregunta. Y así es como quiero cerrar. Te quiero invitar a reclamar tu derecho a sentir, el derecho que tienes a escuchar a tus emociones, a ponerte las pilas también para escuchar e interpretar y hacer algo con esas emociones a manifestarte algo que ellas perciben que no está como debería de estar, algo que te está alejando de tu camino. Te invito a ver a tus emociones como aliadas. Y la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás, decide, como siempre lo haces, si vale la pena compartir con esa persona o no. Y después tómate un minuto para pensar que eres tú misma quien te hace esa pregunta. Y respóndete honestamente, ¿cómo estoy? En este momento, aquí y ahora, ¿cómo me siento? No vas a poder encontrar mejor pretexto que ese para preguntarte varias veces al día cómo estás. Ahora me gustaría que me contaras cómo reaccionas tú ante una emoción incómoda y qué te prometes después de escuchar este podcast a hacer para defender tu derecho a sentir y hacerlo de la mejor manera. ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Qué tienes que empezar a hacer? ¿De quién te puedes ayudar? Lo que tú quieras. Pero cuéntame qué te disparó este capítulo. Antes de despedirme te quiero recordar que Emociones Educadas está basado en todos estos principios. Se sostiene del trabajo emocional, mental, corporal y espiritual. Y no es un curso de emociones. Es una experiencia para que te conozcas a profundidad y te quites telarañas. Para poder brillar como solamente tú sabes. Solamente tú tienes ese brillo. Me quedan siete lugares. Y si quieres que uno sea para ti, ve a emocioneseducadas.com e inscríbete. Me va a dar muchísimo gusto acompañarte en este viaje. Ahora sí me despido. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Five, four, three,
0: two,
1: Emociones Educadas ya viene Emociones Educadas es el programa más ambicioso de Descubre Es un entrenamiento personal para aprender a ser más tú durante un año entero Es coaching grupal, es un curso, es un club, es una hermandad Y en próximas semanas está por iniciar su cuarta generación en este programa vamos a hablar sobre todos esos temas que has leído en revistas, en libros o has revisado con especialistas, pero ordenados pedagógicamente y con experiencias vivenciales y muy personales. Vas a involucrar a tu cuerpo, a tu espíritu, a tus sueños. No solo te vas a quedar en la mente, que es muy poderosa y nos va a dar mucha información, pero ya hemos visto que no siempre de ahí es de donde vienen las respuestas emociones educadas habla de emociones, sí, pero también de los pensamientos que las generan, de tu cuerpo y cómo tiene todo el potencial de liberarte, de tu espiritualidad y sacudirte todo el exceso para quedarte con tu yo más esencial, de la misión de vida que tienes y cómo hacerla realidad, del éxito, del dinero, de la riqueza, de la ambición femenina que está creciendo dentro de ti y que de pronto temes de la magia de ser mujer, de la bruja, de tu naturaleza cíclica y mágica y de aprender a relacionarte con otros en muchos ámbitos de tu vida de la forma en la que tú quieres y que más te beneficia. Si el año pasado dijiste que el próximo año tomarías este programa, considérate invitada. Este es tu momento. Este es un llamado a quitar de tu camino todo lo que te estorba para encontrar tu verdad, tu plenitud, tu felicidad. Este año el cupo es súper limitado, así que si quieres checar de qué se trata, ve a emocioneseducadas.com.